0: Siema. Witam Cię w nowej edycji Happy Medium Podcast. W nowej, ponieważ trochę czasu minęło, odkąd kręciłem ostatni raz i czuję się tak szczerze jakbym to robił po raz pierwszy. No ale cóż, najważniejsze, że powrót po przerwie, jak to u sezonowca bywa. I mam nadzieję, że teraz się nie, pod, nie poddam i wytrwam do końca. Także postanowiłem też ten podcast prowadzić nieco bardziej na luję, więcej zamieszczać takich solo show, moich luźnych przemyśleń na jakieś tematy niekoniecznie właśnie wyjady z gośćmi, chociaż te także się pojawią. Nie macie się o co martwić. To nadal będzie priorytet, żeby jak najwięcej osób tutaj zebrać. I nadal celem podcastu będzie edukacja i rozpowszechnianie rzetelnych informacji, tak żeby świat fitness, który jest coraz bardziej popularny i no, czasami też niekoniecznie wychodzi to na dobre, zresztą sami wiemy jaki jest poziom trenerów personalnych. Coraz więcej ich Niedługo będzie ich więcej niż ćwiczących, ale dobra. Czyli po prostu, żeby ludzie, którzy zaczynają mieli się również skąd uczyć. Są takie kanały jak Szmeksy, WK, Tomek Grzymski, Krzysiek Kościelniak. Tą czwórkę najbardziej polecam teraz. A mimo wszystko nadal ludzie są niedoedukowani. Także mam nadzieję, że tym podcastem jakoś dołożę swoją cegiełkę do edukacji polskiego świadka fitness. Jeśli chodzi o internet, bo nie mówiłem tutaj o szkoleniach i szkolniowcach, a o informacjach, które można czerpać z internetu. Dobra, ale bez przedłużania, jak to mam w zwyczaju, kto mnie zna, chciałbym przejść do tematu dzisiejszego odcinka. Jakim będą interwały czy cardio, jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej. Na, na wstępie chciałem zaznaczyć, że wszystkie prezentowane tutaj informacje będą jedynie rozpatrywane w kontekście właśnie redukcji tkanki tłuszczowej. Nie będą tutaj poruszane ani uwzględniane takie rzeczy jak wpływ na zdrowie, performance, także wszystko jest prezentowane jedynie pod kątem redukcji masy ciała, a więc przejdźmy do rzeczy. Na początku omówmy sobie te dwa rodzaje wysiłku żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie, a później przejdziemy do omawiania zalet, wad oraz mm, zastosowania, jak i pewnych mitów, które krążą na temat obydwu typów wysiłków. Także zaczynamy. Trening cardio to jest nic innego jak trening aerobowy, czyli taki wyko wysiłek wykonywany jednostajnym tempem, w, czyli w ciągu jednostce czasu, czyli bez żadnych przerw, Przykładem tego może być wyjście pobiegać, jazda na rowerze albo jakikolwiek inny wysiłek, który wykonujemy bez przerwy, średnio intensywnym tempem i właśnie tutaj spaceru, chodzenia nie będę zaliczał jako trening cardio, ponieważ jest to wysiłek bardzo niskointensywny, który będzie bardziej przypisywany pod NIT, czyli spontaniczną aktywność fizyczną, a nie formalny trening, jak to jest w przypadku treningu aerobowego. Także to jest trening cardio. Czas na trening interwałowy. Interwały cechują się bardzo wysoką intensywnością, czyli jest to wykonywany wysiłek blisko naszych maksymalnych możliwości. Często charakteryzuje się też zmienną intensywnością, czyli mamy fazę, w której pracujemy na maksa i mamy też fazę, w której po prostu mamy aktywny wypoczynek. Przykładem tego może być 30 sekund sprintu na maksa później 90 sekund ruchtu i znowu powtarzamy to na przykład 5, 5 razy albo przykładem interwału może być również trening taki sprinterski przebieżki przykładowo biegniemy sobie na maksa 100 metrów, po czym odpoczywamy 2 minuty i znowu powtarzamy. Czyli coś podobnego jak mam na siłowni i tutaj niektórzy mogliby powiedzieć, że trening na siłowni to jest także interwał. W pewnym sensie tak, ale tutaj jeżeli chodzi o akurat ten podcast treningiem interwałowym będę określał właśnie wysiłek typu takiego, że tak powiem lekkoatletycznego nie wiem jak to inaczej nazwać chodzi mi o rowery, orbitrek wioślarz wszystko, co nie ma związku z ciężarem. Ewentualnie pod interwał możemy podciągnąć tutaj kompleks sztangowe albo tabatę. A więc mając omówione już te dwa typy wysiłków, czym one są, czym się charakteryzują, przejdźmy do omówienia popularnych mitów, które krążą na ich tematy, a najwięcej mitów krąży na temat cardio. Ostatnimi czasy... Na cardio była bardzo duża nagonka, było demonizowane, uważane za zło. Nawet pojawiły się głosy, że od cardio się ulewamy i cardio, je, cardio powoduje to, że zamiast spać klankę tłuszcząc ją odkładamy. A interwały w dzisiejszych czasach są uznawane nadal. W większości przypadków, w większości osób, w większości osób za jedyną słuszną i skuteczną broń w walce z redukcją tkanki tłuszczowej. Ale czy to do końca jest prawda? Tak naprawdę yy, większej bzdury niż to, że kardio powoduje tycie, nie słyszałem nigdy. Yy, no chyba, że na przykład kalorie się nie liczą, no to, to jest chyba większa bzdura. Ale w każdym razie, jeżeli chodzi o to, że kardio powoduje tycie, skąd to się mogło wziąć? A mianowicie yy, mogło się to wziąć z tego, że... Dużo osób można spotkać na siłowni, które są otyłe, mają nadwagę i chodzą sobie pobieżnie, spacerują i no niestety nie mają efektów. Albo też są osoby, które wyglądają przeciętnie, robią kardio tylko i wyłącznie i też wyglądają cały czas tak samo. Tego tłuszczu jak y, nie ubywało, tak nie ubywa. I stąd mógł się wziąć popularny mit, po prostu z obserwacji, ale teraz... Przypatrując się dobrze tym osobom, które sobie spacerują po bieżni, e, możemy zobaczyć, że jest to spacer taki, jaki robimy na zakupach, czyli te osoby po prostu w ogóle się nie męczą nic kompletnie i po, po prostu za przeproszeniem się opierdalają Dodatkowo, co jest też częstym zjawiskiem ludzie mają tendencję do tego, żeby zawyżać ilość spalonych kalorii, a zaniżać ilość dostarczonych. E, mało kto wie jeżeli nie śledzi na przykład kalorii, że jeden Michałek to jest 80 kalorii. I teraz wyobraźmy sobie, że taka pani spaceruje po bieżni sobie pół godziny. W, y w ciągu tych pół godziny, dajmy, że bądźmy hojni, spaliła 300 kalorii. No i teraz jedząc wystarczy, że zje 4 takie Michałki po treningu, bo w końcu zasłużyła, co nie? Takie małe, co nieco. I już resetuje ten deficyt, który stworzyła do tego dołożyć kolację i tak dalej i wychodzi nam super kaloryczny, przez co ta pani no niestety chudnąć nie będzie, ale to nie jest wina kardio, tylko to jest wina tego jak ta pani przykłada uwagę do diety i właśnie zaletą interwału, jeżeli mamy badanie, które porównuje tylko i wyłącznie kardio do interwału i często są to badania, które no niestety nie monitorują podaży spożywanych kalorii przez uczestników, to okazuje się, że trening interwałowy jest skuteczniejszy, ale dlatego, że Trening interwały ma tendencję, żeby po pierwsze hamować apetyt, a po drugie często jest tak, że ludzie usłyszeli, że interwały spalają super tkankę tłuszczową, to się bardziej do tego przykładają i też podczas badań przy uczestnikach stoją badacze i drą się na nich podczas wykonywania tego interwału i to też świadczy o tym, znaczy motywuje ich do wykonywania lepszej pracy, przez co spalają większą ilość kalorii, więc to, że kardio jest mniej jeżeli chodzi o badania. Nie jest spowodowane jakąś magią interwału, tylko po prostu tym, że cardio po pierwsze, podczas kardio po pierwsze ludzie się opierdalają, a po drugie często zawyżają ilość spalnych kalorii. Po trzecie nie przykładają uwagi do diety. Po czwarte interwały mają tendencję do tego, żeby hamować apetyt, co jest ich na pewno mocną zaletą, ale o tym później. Idziemy dalej. Kolejnym argumentem na rzecz interwału prezentowanym w internecie jest zdjęcie sprintera i zdjęcie maratończyka. Obydwoje są powywnani do siebie z podpisem chcesz wyglądać jak sprinter czyli czy sprinter, chcesz wyglądać jak maratonczyk, czyli czy maratonczyk. i faktycznie sprinterzy są o wiele bardziej pokaźni jeżeli chodzi o sylwetkę niż maratończycy ale to nie wynika z tego jak trenuje sprinter jeżeli chodzi o interwały tylko po prostu, po pierwsze, sprinter trenuje na siłowni i to dość mocno, intensywnie, z dużym ciężarem. Po drugie, to zdjęcie Maratonczyka jest to rekreacyjny Maratonczyk i. zawodowi Maratonczycy, ci, co startują na olimpiadzie, są też bardzo docięci. Jedyne co, to Maratonczycy nie potrzebują masy mięśniowej, dlatego się. Nie, no, oni po prostu nie dbają o to, jak wyglądają, jak są bardzo przytrani. Oni dbają jedynie o wyniki, bo to są zawodowcy, to są biegacze, którzy utrzymują się na przykład z tego, że po prostu biegają jak najlepiej. A nadmierna masa mięśniowa w ich przypadku byłaby no, nieproduktywna. Także to jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że sprinterzy nie trenują tak jak większość ludzi, którzy promują interwały, czyli na przykład 5 rund po 30 sekund na maksa i po później 90 sekund aktywnej pracy, nie. Sprinterzy trenują tak, że robią sobie przebieżkę na maksa, dajmy na to albo na 80% i później sobie wypoczywają 3-4-5 minut i znowu, bo u nich liczy się performance, a nie to jak wyglądają. Wygląd oczywiście jest efektem, u, efektem ubocznym ich treningów, które często trwają bardzo długo i są bardzo intensywne odżywiania oraz, no nie ukrywajmy, często stosowanych środków dopingujących, które w maratonie, nie wiem, czy są stosowane, czy nie, ale na pewno nie, to, nie są to anaboliki. Także kolejny argument, że tak powiem, nic nie warty. Trzecią taką zaletą krążącą po necie interwałów jest to, że nakręcają one metabolizm na 48 godzin po skończonym wysiłku, przez co spalamy kalorie siedząc po prostu na dupie i nic nie robiąc. A dzieje się to ze sprawą epok, czyli inaczej długu tlenowego. I teraz faktycznie po interwale, po jakimkolwiek intensywnym wysiłku zachodzi coś takiego jak epok, czyli spalanie kalorii po zakończonym wysiłku. Ale teraz musimy zadać sobie pytanie, czy faktycznie jest to tak dużo i czy faktycznie EPOK robi jakąkolwiek różnicę. A mianowicie, żeby też było jasne, po cardio również zachodzi, występuje dług tlenowy, ale po cardio jest to wysoko, ten dług tlenowy wynosi 7% całościowych spalonych kalorii, a po interwale wynosi dwa razy więcej, bo 14%. I faktycznie, wydaje się to dwa razy więcej, naprawdę dużo, tylko teraz. Spalając na interwale, dajmy na to 200 kalorii, to ten nasz epok z interwału będzie, będzie wynosił, no uwaga, uwaga, niecałe zawrotne 28 kalorii, to nawet nie jest połówka jabłka. A po cardio 7%, czyli jeżeli spalam podczas cardio 200 kalorii, to po cardio ten epok wynosi 14, 14 kalorii, czyli Dług tlenowy tak naprawdę nie ma tutaj większego znaczenia, szczególnie w przypadku osób rekreacyjnie trenujących, które podczas wysiłku nie spalą tak dużo kalorii jak zawodowcy, bo epok jest im tym wyższe, im większa jest ilość spalonych, spalonych kalorii, im bardziej intensywny jest wysiłek. I teraz porównując tak. Na to spaliłem 200, 200 kalorii podczas interwału, który wykonywałem łącznie 20 minut i się nacharowałem jak, jak świnia, spociłem się, zmęczyłem, dałem się wszystko i spaliłem 200 kalorii i dodatkowo całe 28 kalorii mam na plusie dzięki EPOK. A robiąc cardio, na przykład pół godziny, spalam 200 kalorii, ale nie męcząc się przy tym w ogóle. Także dług nie jest ważny, tak jak się mówi i nie zawsze jest najbardziej przydatny w przypadku y, osób rekreacyjnie trenujących. Ostatnim takim argumentem przeciwko cardio, dość popularnym jest to, że organizm się adaptuje do cardio i później możemy tylko robić więcej i więcej, y, żeby się nie zaadaptował, bo jak się zaadaptuje to już spalamy tyle samo kalorii podczas tego samego wysiłku i y, no nie robimy progresu. Ale teraz, po pierwsze, celem każdego treningu i ogólnie celem życia jest adaptacja, ponieważ adaptacja to jest życie, że tak powiem. Inaczej mówiąc jest to przystosowanie się organizmu do otaczających go warunków i do otaczającego go środowiska. Jeżeli my biegamy, no to organizm staje się, by, próbuje stać się w tym bardziej efektywny po to, żeby później w przyszłości lepiej poradzić sobie właśnie ze stresem, bo to jest stres. I tak samo. W przypadku treningu siłowego, jeżeli ćwiczymy i podnosimy na klatę 100 kilo 5 razy i później przychodzi dzień, kiedy już to 100 kilo nie robi na nas ważenia. to znaczy, że się zaadaptowaliśmy, czyli staliśmy się lepsi, bardziej wytrenowani. I teraz co robimy na siłowni? Po prostu zwiększamy ciężar. Bez dokładania serii, bez dodawania ilości powtórzeń, po prostu zwiększamy sobie ciężar. To teraz... Dlaczego nie możemy zrobić tego samego w przypadku kardio? Dajmy na to, biegam sobie na bieżni na nachyleniu 1,5%, tempem 9 km na godzinę. Dlaczego nie mogę podnieść poziomu nachylenia oraz zwiększyć, poziomu, zwiększyć poziom prędkości, nie ruszając przy tym w ogóle czasu, czyli nie zwiększając jednostki treningowej? Ja nie widzę w tym żadnego problemu, a podnosząc poziom trudności, automatycznie zwiększam ilość spalonych kalorii, Zwiększam intensywność wysiłku, przez co znowu moje ciało będzie musiało się do, zaadaptować do tego nowego, więc wcale nie ma potrzeby podnoszenia, zwiększania czasu trwania kardio, tylko wystarczy zwiększyć poziom intensywności. No dobra, ale jeszcze jedno odnośnie tych, tej adaptacji do cardio jest to, że ciało się adaptuje do cardio i później już nie spala więcej, większej ilości kalorii. Nie, tak nie jest. Ciało się nie adaptuje, po prostu ty stajesz jeszcze bardziej wytrenowany. Jeżeli chodzi o wydajność, czyli to, co mieliśmy wcześniej na myśli, czyli ilość spalonych kalorii podczas tego samego wysiłku, to Lance Armstrong zwiększył swoją wydajność o 8%. W ciągu 7 lat treningów, trenując od 3 do 6 godzin dziennie. Także dlaczego tobie się wydaje, że możesz zwiększyć swoją wydajność, swoją efektywność bardziej i to szybciej niż no tak naprawdę najlepszy kolarz na świecie, kiedykolwiek chyba jeździł. Także kolejny mit, że tak powiem, który jest bezpo bezpodstawny, bez żadnego najmniejszego sensu. Teraz już, mając to za sobą, Stojąc tak naprawdę na czystym gruncie, możemy przejść do omówienia zalet i wad każdego z tych rodzajów wysiłku. Zaczniemy od cardio, skoro już tak się go przyczepiłem. Także zaletami cardio jest to, że spalamy więcej kalorii podczas wysiłku, ponieważ ten wysiłek po prostu możemy wykonywać dłużej. Kardio jest bardziej odpowiednie dla początkujących i otyłych osób, ponieważ no, po prostu jest łatwiejsze. Interwał faktycznie... Daje w kość, trzeba się przycisnąć, a kardio nie, nie stanowi żadnego problemu. W większości wypadków także jest bardziej odpowiednie dla początkujących. Może być robione częściej, przez co znowu możemy spać więcej kalorii, ponieważ tak naprawdę mniej koliduje z treningiem siłowym, z treningiem siłowym niż interwał. Ktoś może powiedzieć, że... Ale zachodzą inne adaptacje. Tak, zachodzą inne adaptacje na poziomie mechanicznym, na poziomie komórkowym, ale to nie jest jedyna ważna rzecz. Ważna rzecz jest ta, która jest w praktyce, Zresztą badania wykazały ostatnio, że 30 minut na rowerku wcale nie kolidowało z treningiem siłowym i wykonywaną objętością. I tutaj już od razu zaznaczę, że faktycznie rowerek może być lepszą opcją, ponieważ nie mamy tam ruchu, nie mamy tam fazy ekscentrycznej, przez co nie dochodzi do uszkodzeń włókien mięśniowych, które mają miejsce na przykład w przypadku biegania i każdy to zna, kto nie biega. I raz pójdziemy się przebiec i następnego następny dzień po prostu mamy popularne zakwasy, czyli domsy. Dla niektórych też to, że kardio może być wykonywane codziennie, może zwiększyć konsekwencje i systematyczność podczas diety, ponieważ jeżeli ktoś codziennie robi coś w stronę um, redukcji tkanki tłuszczowej, jeżeli chodzi o aktywność, może to pomóc właśnie w lepszym trzymaniu się założeń dietetycznych. Natomiast wadami cardio jest to, że po prostu jest nudne, <śmiech> ponieważ trwa zbyt długo w nadmiarze, a wiadomo, my jako ludzie mamy tendencję do tego, żeby przesadzać, bo skoro pół godziny jest dobre, to 45 minut musi być na pewno lepsza, a godzina to w ogóle najlepsza. I po prostu kończy się tak, że zamiast robić na przykład pół godziny kardio, to ludzie zaczynają robić godzinę kardio i to też mogło spowodować tą nagonkę, ponieważ po prostu zaczęliśmy popadać w skrajności, co teraz ma miejsce też w przypadku interwału. W każdym razie Kardio w nadmiarze może prowadzić do utraty tkanki mięśniowej i do spadku produkcji mocy właśnie przez te adaptacje, które zachodzą na poziomie komórkowym. Jak już wspomniałem wcześniej, podczas kardio w rzeczywistości spalamy mniej kalorii niż się w większości ludziom wydaje i może to powodować do rekompensacji, a później nawet nadwyżki kalorycznej po zakończonym wysiłku po prostu z niewiedzy i z niekontrolowania kalorii. Ostatnią taką... Negatywną cechą cardio, którą tutaj sobie zapisałem, jest to, że może zwiększać apetyt. Niekoniecznie, bo tutaj są właśnie różnice indywidualne, ale w większości przypadków po prostu po takim wysiłku jesteśmy głodni. Dajmy na to basen, każdy wie jak basen działa na apetyt, przynajmniej mówię, dla większości. Nie jest to reguła, ale jest to dość powszechne. Teraz przechodząc do interwału. Jakie są zalety? Zaletami interwału jest to, że spalamy więcej kalorii w danej jednostce czasu, czyli porównując na przykład 20 minut kardio do 20 minut interwału, podczas interwału spalimy więcej kalorii. Przez co właśnie może być, tu jest kolejna właśnie zaleta i to była zaleta, która najczęściej się pojawiała na y, grupie zdrowy rozsądek w sporcie, w, który, w którym... Od razu każdemu serdecznie polecam. Jest to moim zdaniem obecnie najbardziej rzetelna grupa w internecie, jeżeli chodzi o świat fitness. No i tam zadałem pytanie, cardio czy interwały, dlaczego? I większość ludzi wymieniła interwały właśnie ze względu na to, że po prostu są oszczędne, czyli pozwalają nam spalić więcej kalorii w danej jednostce czasu, przez co po prostu oszczędzamy więcej czasu. Y Dalej, interwały mogą szybciej, że tak powiem, rozwijać kondycję, jeżeli ktoś jest zainteresowany performance, ponieważ no, te adaptacje zachodzą o wiele szybciej i kondycja się szybciej rozwija, tolerancja na mleczan oraz zwiększa nam się próg tlenowy. Natomiast wadami interwału jest to, że jest nieodpowiedni dla początkujących, ponieważ jest bardzo, a to bardzo wymagający zarówno jeżeli chodzi o kondycję, jak i psychicznie, ponieważ musimy się do niego faktycznie przyłożyć w 100 żeby działał, bo inaczej nie przyniesie nam oczekiwanych rezultatów i po prostu będziemy współpracowani, co może prowadzić do tego, że zrezygnujemy z trzymaniu się, za, z trzymaniu się założeń planu, przez co zrezygnujemy z redukcji i tak naprawdę nic nie osiągniemy, czyli początkujący, no nie powinni do, moim zdaniem robić interwału. interwał moim zdaniem powinien być zarezerw... zarezerwowany dla osób po pierwsze chorych, <grych> masochistycznych, o to mi chodziło, które są skłonne do pracy na maksa swoich możliwości, dla osób, które są wytrenowane oraz dla osób, które po prostu mają dobrą kondycję na pewno dla otyłych. Interwał nie jest dobrą rzeczą, odpowiednią rzeczą i tutaj, jeżeli tego słuchasz, Pani trener personalny, którą ostatnio widziałem na makwicie, to mniej świadomość, że każąc robić padni powstań, czyli burpis, barpi, osobie, która waży ponad no, 90 kg na pewno, ma ponad 40 lat i widać, że dopiero zaczyna, jest moim zdaniem niepoważne i nieodpowiednie, łagodnie rzecz ujmując i teraz taki ta pani, jak patrzyłem, wygląda jakby zaraz miała dostać zawału. I teraz apel do Ciebie i do podobnych trenerek personalnych, jeżeli tutaj są. Załóżcie sobie kamizelkę 50 kg i spróbujcie zrobić pompkę, albo do tego albo co do tego barpi, albo na chociażby pójdźcie na bieżnie i zobaczcie, jak się będziecie czuć. I będziecie mieć świadomość tego, jak się czuje ta osoba przez cały czas. A później, wiedząc to, każcie jej zrobić barpi. Założę się, że tego nie zrobicie. Sami, zresztą same spróbujcie. A to już tak, mm, taka ma dygresja, czas wrócić do, do kolejnych wad. E, no, kolejną wadą może być to, że po prostu ciężej w, e, wpasować w plan treningowy, e, trening interwałowy, dlatego że coraz bardziej stają się popularne treningi takie jak e, push-pull, e, upper blower czy full-body workout, kiedy e, nogi uderzamy częściej. A jak wiadomo, interwał jest to podobny trening do tego, który wykonujemy na siłowni. Też robimy na maksa, zachodzą i teraz właśnie, było badanie niedawno przeprowadzone na e, osobach trenujących futbol amerykański, które są na co dzień obeznane z interwałami i był tam następujący protokół, e, 3 razy, 10 razy po 30 metrów sprintu na maksa z tam chyba minutą czy 90 sekundową przerwą. No i po, po tym zakończonym protokole, 72 godziny, badano stany zapalne, zdolność do produkcji mocy oraz uszkodzenia mięśniowe. I one wróciły do, do podstawowych, do tych wartości sprzed badaniem, sprzed badaniem, dopiero po 72 godzinach, czyli te osoby, które zazwyczaj czują interwały, były zdolne do po 72 godzinach dopiero do maksymalnej produkcji mocy oraz po 72 godzinach zeszły wszystkie stany zapalne oraz uszkodzenia mięśniowe, także jak widzimy osoby nawet zawodowo trenujące mające obycie z interwałami, z, ze sprintami miały problemy, żeby się z nich zregenerować, czyli po prostu interwały mogą zabierać nam skutecznie naszą pulę regeneracyjną, której na redukcji i tak nie ma za dużo. Do tego zawodowi sportowcy, którzy wykonują, którzy wykonują interwały, wykonują je nie więcej niż 2-3 razy w tygodniu przez, od, przez okres 3-6 do sześciu tygodni. Także zawodowy, <gryw> przepraszam, Amator, zwykły kowalski, na pewno nie powinien ich być więcej. Moim zdaniem 1 dwa razy w tygodniu to jest maks No chyba, że faktycznie zależy nam na tym, żeby szybko zredukować tkankę tłuszczową, no to wtedy, wiadomo, możemy uciąć objętość z treningu nóg. No i na to miejsce wrzucić e, interwały, tylko ważne jest to, żeby po prostu zachować tą intensywność treningową, czyli ciężar, jakim e, ćwiczymy. Także to było takie dość ogólne omówienie cardio i interwałów. Co z tym zrobicie, sami zdecydujecie. Na pewno jeszcze kolejne podcasty na ten temat się pojawią. W każdym razie to, co chciałbym, żebyście wyciągnęli z tego odcinka, to jest to, żeby traktować to wszystko jak narzędzia, a nie jak skrajności i jedyne słuszne odpowiedzi. Bo się również możecie przybić gwóźdź, ale czy będzie to tak dobre? Jakbyście, Czy nie lepiej byłoby to zrobić młotkiem? Także wszystko ma swoje zastosowia... zastosowanie, Jedyne co musimy zrobić, to dobrać y, odpowiednie narzędzie do odpowiedniej sytuacji, do mm, odpowiedniego przypadku danej jednostki. Także A, i nie poruszałem tutaj specjalnie wpływu cardio czy interwału później na aktywność spontaniczną m, po treningu, bo po prostu podcast zajął za dużo czasu. Na pewno to nie jest odcinek ostatni na ten temat, więc w przyszłości się pojawi. Tutaj chciałem po prostu ogólnie przedstawić temat i serdecznie każdemu dziękuję za wsparcie, które pojawiło się na grupie Zdrowy Podsądek w Sporcie, za to, że pomogli mi z dostrzeżeniem takiej najbardziej popularnej zalety wśród ludzi interwału oraz za każdą udzieloną odpowiedź w ankiecie, którą przeprowadziłem na Instastory. Także to już jest koniec. Mam nadzieję, że Ci się spodobało, że jakoś to zastosujesz w praktyce. Jeżeli tak, to skomentuj, udostępnij, podziel się z znajomymi, bo to bardzo pomoże e, zarówno w promocji podcastu, jak i w szerzeniu wiedzy, od, na czym w sumie tak najbardziej mi zależy, więc liczę na Twoje wsparcie. Do zobaczenia, a jakbyś chciał więcej się dowiedzieć o mnie, no to zapraszam bardzo na e, Facebooka albo Instagrama, linki będą w opisie i też czekam na propozycje gości, których mogę zaprosić do tego podcastu. Powodzenia i miłego dnia.